0: Dymmel onsdag. Namnet kommer av traditionen att i Skandinavien ersätta metallkläpparna i kyrkklockorna denna dag med trästavar, dymblar eller dymlar för att ge en så dämpad klang som möjligt. En markering att det är stilla veckan och att långfredagen är i antågande. Det är också natten mellan Dymelonsdag och Skärtorsdag du har som störst chans att möta på själva sin gruvfrun i blacksås. Och med lite tur kan möta med detta väsen göra dig enormt rik på guld och koppar. Det finns dock regler du måste följa. För det första, packa en matsäck som du kan räcka henne precis när ni möts. Som de flesta väsen älskar hon gåvor från den mänskliga världen. Tänk på att inte knussla med godsaker som rökt fårbog, ungstekt revbensbjäll och forbondekorv. För det andra. Bege dig till berget och börja din resa vid bergets fot mot toppen. Prick klockan 23. Utgå från Svartvallen och använd dig av normal tid. gruvfruns gruvfrunstid fanns nämligen inte begreppet sommartid. För det tredje. Glöm inte att ta med en man som för stunden har förlorat sina medborgerliga rättigheter. Alltså en som vid tillfället jobbar av sitt straff. Kolla av med närmsta anstalt för lån av brottsling i god tid innan avgång. OBS, välj gärna någon av det enklare slaget. Exempelvis en som vägrar att betala fortkörningsböter eller liknande. De behöver vara mer hanterliga än många andra typer av brottslingar. Och med lite tur blir Karin Ersdotter Ja det är nämligen gruvfrunens riktiga namn Så glad att du får ta del av hennes skatter Ett stort lycka till Och om du lyckas Glöm inte från vilka du fick tipset
1: Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. I dagens avsnitt ska vi ta oss an lustiga fettiskubbar, förnöjsamma påsktraditioner och livsfarliga häxor. Ett avsnitt som alldeles nyss startade vid det spunna Blaxosberget, tar oss till ett soligt Egypten och slutar vid en avrättningsplats i Ilspå. Men först några ord om vår nya kommande bok. I sommar släpps boken Gåtfulla Hälsingland, vilket är en guide till några av landskapets mest mytomspunna platser. Följ med till magiska källor, avrättningsplatser, hemsökta hus och områden där väsen sägs visa sig än idag. Varje avsnitt innehåller fakta om platsen i både vidskepelse och verklighet. Dessutom innehåller boken massvis med tips på andra saker att se längs vägen samt är rikligt illustrerad med vackra bilder från landskapet. En annorlunda reseguide till det gotfulla landskapet Hälsingland. Läs historien, se platsen. Förköpserbjudande. Erbjudande 1. Boken Gåtfulla Hälsingland inklusive frakt 280 kronor. Erbjudande 2. Boken Gotfulla Hälsingland plus boken Mytomspunna platser i Hälsingland- Inklusive frakt 450 kronor. Böckerna levereras samtidigt. Swish 123-567-2431 eller Bankiro 5111-9261. Alla som bokar innan den 30 april får ett bonushäfte på köpet med ännu fler besöksmål. Ett häfte som ej kan köpas i efterhand. Böckerna levereras i slutet av juni. Mer information på historierfrannhalsingland.se Påsken är den kristna kyrkans största högtid och firas till minna av Kristi offerdöd på korset och hans seger över mörkrets mörkretsmakter genom sin uppståndelse på tredje dagen. Från början hade påskfirandet dock ett helt annat innehåll tagit ur en judisk högtid och som firades till åminnelse av judarnas uttåg ur Egypten. Ni som kan i Bibeln kommer ihåg att Gud, eller Jahve som man av judarna kallas, under en längre tid hemsökte Egyptens folk med olika former av olyckor för att förmå Farao att släppa Israels folk fritt efter hundratals år av fångenskap. Hela tio hemsökningar behövs innan Farao ger med sig, varav den sista gick ut på att döda alla förstfödda i riket. Men för att dödsängen ska skona judarna från samma öde som Egyptens folk, ber Gud dem att offra ett lamm och med dess blod måla ytterdörrarna till deras hus. Strax därefter börjar ut tåget ur Egypten, där det flyende med guds hjälp lyckas undkomma fara hos soldater. Det menar att dödsängen varit om hack i häl, men ändå skonat det judiska folket. Ordet påsk härstammar från grekiskansk pasha och som i sin tur bygger på ett hebreiskt ord pesach med betydelsen skonande förbigång. Under det kristna påskfirandet återfinns två höjdpunkter. Den första är långfredagen som präglas av sorg, bot och bättring. För ett 50-tal år sedan fick inga danser anordnas den dagen. Ej heller något annat som kunde uppfattas som syndigt och för glatt. Både radio och tv var fyllda med andakter och sorgemusik. musik. Idag har dessa tankar och handlingar undanträngts av anglingstävlingar, konserter, biobesök samt goda middagar med släkt och vänner. Den andra höjdpunkten är påskdagen, vilket är precis tvärtom jämte dagen och kännetecknas av triumferande glädje och jubel genom att Jesus är uppstånden. Många forskare har genom åren ofta betonat likheterna med hedniska fester kring en död och uppstånd gud. Fram till 1527, då kung Gustav Vasa förvandlade Sverige från ett katolskt till ett protestantiskt konungarike, föregicks påsken av en sex veckor lång fasta där det var förbjudet att äta kött. Därför passade man på att fästa till det och äta gott dagarna innan, vilket vi kallar för fastlagen. Ordet kommer från platt platttyskan Vastelavent som betyder aftonen före fastan. Fastlagen kan ses som en form av karnevalstid där man äter gott och roar sig genom dans, lekar och upptåg. De tre sista dagarna före fastan bär namn som berättar vad som ska stå på matbordet bulla måndag och fettisdag. Under Askondagen, vilket infaller dagen efter fettisdagen, börjar fastan med torkad fisk och annan enklare kost. Askondagen har sitt namn av en katolsk sed att under den dagen bemåla gässan eller pannan på medlemmar av församlingen med aska, vilket ska påminna om alltings förgänglighet och botgörelse. Precis som kring jul och midsommar ansågs mörketsmakter ha hög säsong under fastan. Så man skulle inte gå utomhus mer än nödvändigt. Sjukdomar bet bättre än någonsin på människor, bortsett från under rötmånaden som var ännu värre. En av de farligaste sakerna man kunde göra var att stå utomhus och dricka vatten. Vatten jäste, sa man, och kunde skada människor- Om det inte fick vara inomhus en god stund innan förtäring. En annan sak att undvika under fastan är att ta ut lysning. Då riskerar man att äktenskapet för alltid kommer att vara i fasta. Det bästa var, ansåg man, att sätta allt på paus. Inga framtidsplaner eller fester fick förekomma. Allt skulle vara stilla, tyst och svart. Men när fastan var slut räknade man ända upp i Mellersa Sverige att nu var också vintern slut.
0: kvällen den 12 februari 1771 och Sveriges konung Adolf Fredrik har precis intagit kvällsvard Hans hustru drottning Lovisa sover ruset av sig efter gårdagens blöta bal vilket gör att kungen sitter ensam vid middagsbordet Konungen har under en längre tid känt sig en aning krasslig och nedstämd vilket har hämmat honom i hans oerhört viktiga arbeten såsom att Svarva snusdoser och hålla tal. Men aptiten har dock inte varit något större problem med. Framför honom står nu ett avlångt bord uppdukat med diverse läckerheter. Få människor i det fattiga 1700-talets Sverige ens skulle våga drömma om. Hummer. Kött med rovor. Surkål. Kaviar och böckling fyller majestätets tallrik till bredd. Och för att skölja ner all mat glas efter glas med en välsmakande, nyligen importerad, magnifik champagne. Kungen äter med mycket god aptit och välust. Men inte för mycket. Det måste också finnas plats inför kvällens höjdpunkt. Något som i åren har blivit lite av kungens favorit. Hetvägg med varm mjölk slickar sig i munnen och bara tanken på den stundande, söta läckerheten och ger tecken åt en av att han är klar med huvudrätterna. Det konung Adolf Fredrik inte vet är att han precis intagit sin sista måltid och att han kommer att gå till historien som kungen som återhjäl sig och semlor.
1: Traditionerna kring fastlag och fastan innan påsk är det inte många som idag lever vidare i Sverige. Förutom semlor. Den historien ni nyss hörde har kanske inte direkt så mycket med landskapet Hälsingland att göra. Men på något sätt har den blivit symbolisk med den tradition vi har haft i vårt avlånga land ända sedan medeltiden. Att äta semlor. Och egentligen är hela den tragiska historien om och Fredriks brutala semmeldöd en aning missvisande. Visserligen älskade kungen hetvägg med mjölk och hade inga problem med att trycka i sig en och annan semla då det serverades. Men under 1700-talet innefattade semlor varken grädde eller mandelmassa och var därmed långt ifrån lika pastanta i formen som idag. Hetväggen var vid den tiden en varm kilformad bulle som kryddades med kummin och kanel och gärna serverades i en skål med varm mjölk. Tilläggas bör att kungen också under en längre tid haft rejäla hälsoproblem vilket tillsammans med all fett och onyttig mat som serverades vid hovet bör vara en stark bidragande orsak till dennes alltför tidiga död. Troligtvis orsakad av ett slaganfall, vilket är ett namn på både stroke och hjärtinfarkt. Runt klockan 20:15 tisdagen den 12 februari 1771. Under fettisdagen bakas det hela 6 miljoner semlor runt om i vårt avlånga land och under hela säsongen äter svensken över 50 miljoner exemplar av den omottligt populära bakelsen. –som dessutom numera finns i åtskilliga varianter. Ja, semlan känns trots en tveksam anklagelse om att ha bidragit till en kungstöd populärare än någonsin.
0: Mattias med sitt långa skägg lockar
1: barnen utom vägg. Fram till 1772 var den 24 februari, Mattiasdagen eller Matsmes en halv dag och firades genom att man klädde ut sig till något anskrämligt, sjöng och delade ut kort. Ibland hände det att när de utklädda besökte traktens gårdar även passade på att uppträda. Att gå matte skubbe har skett över hela Hälsingland, ja större delen av Sverige, men lever idag endast kvar i liten skala i bland annat Ovanåker och Edsbyn. Mattias var en av Jesus tolv apostlar och utsågs efter lottning till efterträdare för Judas Iskariot efter dennes svek mot Jesus. Skrån som bagare, timmermän, skräddare och smeder har använt Mattias som sin skyddspatron. I Alfta har man istället valt att gå fettiskubbe under fettisdagen, vilket är i stort sett samma sak. Traditionen fettiskubbe är gammal och kommer ifrån när fattiga människor gick från gård till gård och tiggde mat. På fettisdagen kunde det nämligen inte bli nekade. I modern tid är det framförallt barn som går och då ofta klädda i vanliga maskeradkläder. Evenemanget brukar nu för tiden i Alfta arrangeras av skolan och lockar oftast både många deltagare och en stor publik. Påsken är i motsats till julen en rörlig högtid och det ännu gällande principerna fastställdes på ett kyrkomöte i Nisea eller Nikaya som man säger på latin år 325. Påskdagen infaller den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagsjämningen vilket i praktiken betyder någon gång mellan den 22 mars och 25 april. Det betyder att påskens infallande i sin tur bestämmer när det är dags för pingst, då den högtiden alltid infaller sjunde söndagen efter påsk. Hänger ni med? Den vecka som föregår påskdagen har i äldre tider ansetts vara en av de mörkaste och allvarligaste veckorna under året och kallas i folkmun för dymmelveckan. Dymmel kommer från det fornordiska ordet dymbil som betyder träkäpp. Strax innan påsk var det tidigare sed att byta ut den vanliga kyrkkäppen av metall till en som var gjord av trä. Då ljudet behövde vara en aning mer dämpat under den sorgevecka Jesus led så hårt för alla människors skull. Under dymmelveckan var det tidigare också förbjudet med kringgärning det vill säga inga spinrockar, hjul eller annat som snurrade, fick vara i aktivitet. Det skulle innebära en ökad kristipina. Man skulle också undvika baka, tvätta och brygga i dymmeln. Om någon trotsade dessa arbetsförbud kunde mycket obehagliga saker hända. Den brygg som byggdes kunde av trollen förlora sin sötma- –och bli bäsk och svårdrucken. Det kunde också hända om något förbjudet arbete ändå utfördes– –att gården svämmades över av råttor och annan ohyra. Ja, varje dag hade man något viktigt man behövde tänka på. Här följer några exempel. På palmsöndagen skulle huset prydas med palmer. De flesta i Sverige hade fram till 1900-talets början aldrig sett palmer– varken på bild eller i verkligheten. Man ansåg att säljens spröda grenar påminnde om det palmblad som ströddes ut när Jesus red in i Jerusalem på en åsna och prydde därmed sitt hus med knippen av sälj. På måndagen, som kallades på många håll svarta måndag, skulle skorstenarna sotas i exempelvis Booslän så att det blev vita på vit tisdag, alltså dagen efter. Under tisdagen var det sed att i Värmland skulle nyslaktade grisas fötter kokas och ätas. Dummel onsdagen var dagen då påskfriden gick in. Förutom att väsen gärna visade sina skatter, så som vi berättade i början av avsnittet Rörande gruvfrun i Blaxås, ska man ej hugga ved då veträna kan drabbas av dummel. alltså det blir ruttna och går ej att elda. Det kan också bli svårkluvna, alternativt att yxorna blir slöja, ja, till och med obrukbara. Om man under dymmel onsdagen tar hem granris från skogen, drar man också till sig ormar, sades det. Man kan säga att allt vinterarbete ska vara klart till påsk, annars drabbas du helt enkelt av olyckor. Även om kanske många idag vill förknippa skätorsdag med delspå, Är egentligen skärtorsdag ett gammalt ord för att göra ren? När Sverige fortfarande var katolskt förekom rengöringsceremonier under skärtorsdagen. På senare tid har dagen på vissa håll uppfattats som en dag då man inte får skära något medan man på andra platser sett på skärtorsdagen som en alldeles utmärkt dag för att skära exempelvis lin eller slipa. Dymel onsdagen är enligt tradition den dagen då påskkärringarna brukar flyga till Blåkulla för att fästa loss med fan. Där äter de gott, dansar samt bolar, det vill säga idkar sexuellt umgänge med fan innan det sent på påskaftonen beger sig hemåt igen. För att i det gamla bondesamhället skydda sig mot häxor och annat trolltyg brukade bondmoran vara noga med att under dessa dagar stänga spjället tidigare än vanligt. I de äldre spisarna fanns oftast heller inget spjäll och därmed var chansen stor att en häxa stannade till för att pissa i grötfatet eller ännu värre, ta sig in och förtrolla både människor och djur. Då kunde man rita kors på spisar, dörrar och fönster för att skydda sig. Det gällde att vara på sin vakt hela tiden. Vissa var övertygade om att häxor kunde trolla ett hus så långt bort som röken från skorstenen sågs och därmed skulle man inte elda på kvällen under dessa dagar. Därför tillagades maten tidigt och kunde istället avnjutas medan det ännu var ljust ute. Rädslan för häxor nådde sin kulmen mellan åren 1668- –och 1676, och kallas för det stora oväsendet. I Sverige avrättades knappt 300 personer anklagade för häxeri, de flesta kvinnor. I Hälsingland anklagades under dessa år över 200 män, kvinnor och barn för häxeri, varav ett drygt 40-tal fick sätta livet till. Det protokoll rörande trolldom och rättsprocesser i Hälsingland som finns bevarade återfinns idag i skoklostersamlingarna. Utifrån dessa skrev Jonas Jonsson Hansén 1951 boken Trolldom och häxprocesser i Hälsingland. Där berörs samtliga kända rättsfall varav två kvinnor från Ilsbo Jöns Pers hustru Kerstin i Sörby och Erik Svens hustru Anna i Berge, som båda döms till döden. Av någon anledning verkställs dock inte straffen, och det får båda behålla livet. Under 80-talet satte sig Edvin Lundberg från Nilsbo in i dessa två kvinnors livsöden, och i samband med det skrev han en skröna om hur det hade kunnat gå till om dödsstraffen hade verkställts. Vi ska avsluta dagens avsnitt med att höra just den berättelsen. En berättelse som på något sätt också kan berätta för oss hur en anklagelse och avrättning under det stora oväsendet kunde gå till.
0: År 1673 dömdes två kvinnor i Ilsbo för häxeri till att mista livet. Om domen kommit till verkställighet kunde det gå till enligt följande. Vid Rågsta och Ilsbo tingsrätts ransakningar och dom den 8 och 9 oktober 1673 beträffande trolldom i Ilsbo hade Jon Pers hustru Kerstin i Sörby 40 år, dömts till döden. Vidare hade Eriks svens Anna i Berge, 58 år, även hon dömts till att mista livet på grund av deras blåkullaffärder och annat samröre med hinonde som det står omvittnat och beskrivit i ransakningsprotokoll och domslut. De båda kvinnorna hade hållits i fängsligt förvar till dess deras domar hade vunnit lagakraft och verkställighet. Således till det dömda skulle avrättas. Avrättningarna skulle ske på sedvanligt sätt när det gällde häxor, halshuggning och bränning. Och detta skulle ske i deras hemsocken. På grund av de många avrättningarna för trolldom och häxeri som skulle verkställas i Helsingesoknarna detta år hade tid för avrättningarna inte kunnat verkställas tidigare på hösten. Men skulle nu ske någon av dagarna i julveckan. Platsen för avrättningarna var förutbestämd. Det skulle ske på Gallibacken i Bergeby en plats som då hette Bergeberget. Långt in på 1900-talet kallades berget Lyngberget samt även Fredriksberget. Där hade missdådare förut fått sina straff, men det var länge sedan någon avrättning skett i Ilsposoken. Alla visste var Galibacken låg. Där hade rättvisa skipats för de värsta misstådarna i Ilsposoken under flera mans ålders tid. Utsikten från bergberget var på den tiden storslagen. Det var fri utsikt åt alla håll över Ilsefåbygden. Västerut såg man de stora skogsvidderna ända bort mot Järnblästhöjden. Men närmare såg man den stora västkärnsby med dess myller av hus och gårdar. Riktad man blicken söderut såg man först den gamla stenkyrkan, visserligen utan torn och klockstapel. Klockstapeln byggdes år 1687. För övrigt syntes större delen av Östamby med dess större byggnader. Samt ännu längre söderut såg Sörby Sörbyby samt Borgberget med den redan då tusenåriga fornborgen. År 1673 var det en mild förjulsvinter. Marken var dock täckt av ett snölager som medgav att släde kunde brukas. Denna dag, veckan före jul, skulle avrättningen av de båda kvinnorna ske. I tidig morgonstund hade folk samlats på Galgbacken. Det var folk från de fem byarna. Berge, Östernå, Sörby, Västkär och Hågland. Ja, det syntes även några män och kvinnor från Vallen och Butel som Övre Vattlång kallades på den tiden. Det var spänning i luften bland de som samlats på Galgbacken denna dagsmorgon. En halssugning var något som inte hände allt för ofta som väl var menar de flesta av det församlade. Man väntade på att fånghusen skulle dyka upp med dess eskort av knäktar, men det dröjde. Under tiden beskådades den plattform som Ilsebokknäktarna under föregående dagar byggt upp enligt föreskrifter och bestämmelser från högre ort i rättsväsendet, när det avrättningen. Basat för detta byggnadsverk hade det två snickarkunniga knäktarna Jon Krut från Östernå och Jonas Klang från västskär. Med bistånd av övriga ilspåknäktar hade hela byggnadsverket uppförts som bestod av grova furustockar av torrfuror. Hela detta byggnadsverk kom och knäktarna att efter avrättningen bränna upp fullständigt tillsammans med de två kvinnokropparna. Således efter sedan förrättningen avslutad. Vid en sida kunde man se den blivande stupstocken med på två ställen urholkade fördjupningar för halsen. Således var allt klart för sitt ändamål. Det verkar bli långdraget att vänta. Några hade kommit i den gråkalla gryningen för att vara säkra på att få en bra plats in i det med grova, rep, avspärrade området närmast plattformen. Det som snart skulle komma att utspelas inför deras ögon fick inte gå förlorat. Det var förmodligen det enda tillfälle som ett sånt skådespel skulle bjudas i Sporborna. Väntan blev lång för det första anlända, men Socknens knäktar gjorde upp eldar för folket att värma sig vid i den gråkalla morgondiset. Två knäktar hade avdelats för att hålla eldarna igång under dagens lopp. Dessa var Jon Berg från Berge och Johan Grip från Västkär. Plattformen bevakades av andra knäktar från bygden. De vore skrudade i full mundering med gevär och påskruvade bajonetter. Män och kvinnor väntade otåligt utanför repen. Väntan blev lång och flaskorna med hemkokt fludium cirkulerade i grupperna från de olika byarna. Det gällde att hålla värmen upp i den kyliga morgonen. Allt var klart. Förrättningen kunde börja. Kyrkoherden från Rågsta som helt vanvördigt kallades Rågsta-prelaten av folket här i Lesbo var närvarande och ämbettets vägnare för att citera att allt fungerade. Samt finnas där om någon av kvinnorna skulle vilja tala med en präst i deras sista stund på jorden. Ilsbo var på den tiden utan egen präst. Men kyrkoherden i Rågsta höll gudstjänst i Ilsbo kyrka var tredje vecka. Vad de församlade nu fick bevittna var att kyrkoherden och den nu närvarande fängelsepredikanten stod vid plattformen inbegripna i ett lågmält samtal fängelsepredikanten undrade om det kunde vara lämpligt att sjunga en psalm före halssugningen. Men kyrkoherden ansåg det mindre lämpligt att sjunga före halssugningen. Sen framhöll kyrkoherden att visserligen var det på goda sångare, men han trodde inte att de närvarande vore upplagda för sång efter förrättningens avslutning. Som högsta bas för denna avdelning beslöt kyrkoherden att all psalmsång skulle inhiberas. Ingen av vilspåborna visste riktigt vad han menade med detta lärda uttryck. Ortens fjärdingsman hade nu anlänt i full mundering. Efter att ha gått en runda runt plattformen anslöt sig även han till de båda prästerna. Men det såg ut som att de inte brydde sig ett dyft om vad fjärdingsmannen hade att anföra om det hela. Tingsprofossen hade nu anlänt och han anslöt sig till de tre vid plattformen. Han hade varit med på avrättningar förut- men den här gången kände han sig inte väl till mods. Under de båda kvinnornas fängelsetid hade han samspråkat med dem båda och funnit att de var som folk i mest. Dessutom var de vackra och välväxta. Det var kanske genom avundsjuka och förtal de hamnat i denna bedrövliga situation. Tingsprofossen och fängelsepredikanten var två huvudpersoner idag. Den ena representerade staten- och den andra den himmelska rättvisan. Bödeln hade ännu inte visat sig. Det gjorde han först i sista stund. En riktig bödel, berättade nu tolvmannen Jon Eriksson från Berge, skulle vara så träffsäker att han kunde dela en pissmyra i två delar med ett enda hugg. Bonden Jörgen Bryntesson från Hågland menade att en bödel inte fick fumla i fyllan och villan så att yxan tog i axlarna eller däromkring. Bonden Per Thomasson från Näsbyn menade att böden inte fick hugga så kraftlöst att han måste hugga flera gånger. Alla vore överens om att böden var en fruktad person. Ingen visste vart han var ifrån. Ilsbobo var han inte. Det hade ljusnat över himlen. Pratet avtog och spänningen steg. Folket från de olika byarna sökte stöd hos varandra. Det hördes röster från landsvägen som gick nedanför berget. Det blev tyst på Galgbacken. Ut ur granskogen som fanns mellan vägen och Galgbacken kom en knäckt ridande. Och efter honom kom släden med de två huvudpersonerna i bojor. Kerstin från Sörby och Anna från Berge. Efter släden kom flera knäckta ridande. Menigheten stirrade tysta och allvarliga på processionen. Tingsprofossen och fängelsepredikanten gick fångsläden till mötes. Rackadrängen tog fram en nyckel ur fickan och gav tingsprofossen som nu låste upp både hand och fotbojor på fångarna som sedan klev ur släden. Hustru Kerstin från Sörby lyfte inte blicken från marken. Inte heller hustru Anna från Berge såg på det församlade idrottsförborna och förrättningsmännen. Blickande mot marken lät de sig föras fram mot plattformen. Till synes helt apatiska tog de båda kvinnorna sina sista steg på jorden. Nu leddes de båda kvinnorna fram till bödelstocken. Framför var och en var fördjupningarna i stocken. De bleka ansiktena var vända mot öster och den stora åskådarskaran. De kände igen många av ansikterna. Det var grannar och vänner från stugdanser, från kyrkan och husförhören. Tingsprofossen hade nu tagit sig upp på plattformen och halade fram ett papper från pelsens inneficka. Pappret var försett med och sigill, vilket han var angelägen om att visa. Det ingav respekt. Tingsprofossen läste lugnt och omständigt dödsommarna för de båda ispå och kom så småningom till slutet som löd att för häxeri mista livet genom halshuggning och bränning i enlighet med fattat domslut befordras till verkställighet. Det båda kvinnorna stod helt oförstående och viljelösa. När tingsprofossen slutade att läsa vek han ihop pappret till synes lättad. Fängelsepredikanten som hittills håller sig på sidan steg nu fram. Han var nervös och blek om nosen men skulle nu hålla en kort bön. Ingen uppfattade vad han sa utom slutklämmen. Din själ åt Herren den allsmäktige. Amen. Det var totalt tystnad bland de församlade. En del grät tyst. Det var grannar och vänner till de stackars kvinnorna. En del tyckte säkert att de här kvinnorna kunde få vara i fred med sitt häxeri. Ingen i Ilspå hade sett några kvinnor i luften åkande på kvastar. Det viskades lågt här och var i folkmassan. Ingen kunde förstå hur de dödsdömda kunde stå framför dem i sina enkla kläder utan att falla ihop. Det såg ut som om de ville sända en sista hälsning till sina familjer men inte ett ord kom över deras läppar eller en tår från deras ögon. Ingen kunde rädda dem till livet. Tingsprofossen vinkade till rackardrängen som därpå tog fram svarta bindlar och band för ögonen. Först på Kerstin och sedan på Anna. De hade för sista gången sett dagens ljus. Nu kom Bödeln fram och steg upp på plattformen med huvan över huvudet. Bara ögonen syntes. Han höll sin bila i händerna och stod nu bakom Kerstin. Rackardrängen tryckte ner henne på knä med halsen mot stuvstocken. Bödeldrängen hade varit med förr på andra orter. Allt gick tyst och lugnt till. Bödeln såg till att han stod stadig med fötterna Höjde bilen och tyckte sikte på den smala halsen. Bilan svepte ner och skilde hudet från kroppen. Åskådarna jämrades sig. En del svimmade, en del grät. En del halvväxta ungdomar blev blöta i byxorna och en del äldre lika så. Kvinnorna som råkade ut för samma besvär hade lättare att klara problemen därför att de var utan byxor på den tiden och kjolarna var vida. Men odören spred sig i folksamlingen. Böden steg nu fram till den andra kvinnan, höjde bilen och samma sak upprepades en gång till. Snön blev röd. Det låg nu två huvudlösa kvinnokroppar framför de förstömmade ilspåborna. Flera svimmade. Ilspåborna var kända för att vara ett starkt och robust släkte. Men det de nu upplevde var det värsta de varit med om. Den närvarande stod en lång stund tysta och skakade. Men så småningom började de röra på sig. Först skulle de avse kvinnorna väckas till liv med hjälp av snö i ansikterna. De som gjort i byxorna gick bredbent bort till närmsta buske för att göra sig hjälpligt rena så gott det nu gick. Nu väntades hemfärden. Efter att ha kastat en sista blick på plattformen och de som låg där började de flesta dra sig ner till landsvägen för vidare färd mot hemmet. De flesta tyckte att det var helt overkligt det de var med om. Det var som en ond dröm. Av folket i Isbo drog sig en del norrut och en del söderut. Men denna dag skulle de inte glömma på långliga tider. Alla skulle hem för för den förestående julhelgen med alla dess bestyr. Kyrkoherden från Rågstad ordnade för hemfärden över den besvärliga helvägen med dess backar. I varje fall såg han synligen belåten ut. Det kunde till och med uppfattas som ett leende på läpparna förmodligen på grund av att hans pastorat idag befriats från två utstuderade häxor, enligt hans åsikt. Kyrkoheren trodde i sitt stilla sinne att det som nu hänt skulle öka Ilsbo-bornas värdnad för överheten. Tingsprofossen hade också förut Snart var endast rackardrängen och knäktarna kvar på gallibacken i Ilsbo. Rackardrängen lade båda kvinnokropparna och deras huvuden mitt på den av torrfuror byggda plattformen. Hans uppgift var avklarad. Knäktarna la mer ved på och annat brännbart på det bål som nu skulle tändas. Korporalen Jonas Grip från Berge fick uppdraget att tända. Sedan bålet tagit sig syntes det vida omkring i hela Ilsposoken. Under befäl av korporalen Jonas Klang- från västkär svarade knäktarna för vakthållning både natt och dag och askan skulle sedan avhämtas av de anhöriga för att grävas ner på lämpligt ställe. Vid södra änden av Idsjön fanns en gammal begravningsplats från järnålderns tid. Där hände att askan efter avlidna personer som inte fick ligga i vigd jord grävdes ner. Självmördare och häxor fick inte ligga i vigd jord. Folket från de olika byarna var nu åter i sina hem, men med ett hemskt minne för livet. En del låg säkert sömlösa i flera nätter. Rättvisan hade skipats i år 1673. Det knäktare som är omnämnda återfinns i knäktlängder från den tiden. Likaså det bönder som nämndes vid namn och byarnamn återfinns i den tidens skattelängder.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Materialet till dagens avsnitt är hämtade ur böckerna Ebbesjöns Folktrons ABC samt Folktrons år. Trolldom och häxprocesser av J.J. Hansén samt Ilse på Hembygdsförenings hemsida. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Historier från Hälsingland har också en systerpodd, Historier från Dalarna. Historier från Dalarna hittar du där poddar finns. Ta hand om er och så hörs vi snart igen.